0: Ну что ж, друзья мои, начинаем. Я думаю, все, кто хотел, подошли. Итак, для начала я представлюсь. Меня зовут Артем Олейник. Я руководитель отдела разработки интерфейсов агентства Текстера. Сегодня тема нашего вебинара будет основные ошибки юзабилити, из-за которых вы теряете клиентов. Ну, собственно, поехали. Итак, что следует сказать в качестве введения? Зачем вообще выявление этих ошибок? Глобальная задача наша – это улучшить взаимопонимание между сайтом и клиентом. Вообще, в любом направлении работы над сайтом нужно достигать определенной цели. И вот в частности, задача, которая выполняется по итогам работы в Музабильте, она вот именно такая. Мы определились, да, вот какова глобальная задача, поэтому, Сначала надо определиться с целями, собственно, нашего бизнеса. То есть, что мы перед собой ставим, какие цели. Это увеличение количества продаж, увеличение качества заявок. У кого-то, возможно, это будет просто улучшение имиджа компании. Такое тоже было в нашей практике. То есть клиент, там сайт, который мы делаем, он всегда несет себе какое то основной результат, который мы хотим получить на данном этапе. Вот из этого... Проистекает не только результат работ по юзабилити, на самом деле, из этого проистекает результат по всем остальным работам. И поскольку я все-таки говорю в контексте нашей компании, да, я буду делиться, собственно, своим опытом, сразу скажу, если мы комплексно занимаемся сайтом, да, то работы по выявлению ошибок по юзабилити рекомендуется, рекомендуется производить по результатам, собранные уже семантики и желательно составленные карты релевантности. Значит, если кратко, это документ такой, который собирается по запросам, да, которые будут актуальны для нашего сайта, то есть составляются они по разделам и в дальнейшем на их основе строится структура и выстраивается стратегия, если кратко. Поподробнее вы можете почитать в блоге нашем текстеры, то есть у нас уже хороший опыт по составлению этих документов. Ну а я, с вашего позволения, продолжу. Значит, определяемся с целями. Как проходит работа? В общем-то, можно сказать сразу, что есть три направления работы основной, скажем так, по глубине изучения и по направлениям вообще. Сейчас поясню по порядку. Первое. Самостоятельная оценка. Ну, здесь все просто. Вы должны поставить себя на место пользователя. То есть вот элементарно узнать, что вас смущает, то есть для себя понять, какие у вас есть неудобства. Я сейчас вот остановлюсь на этом моменте немножко подробно. В данном случае я говорю о неудобствах каких-то и проблемах именно с точки зрения интерфейса, но не касающихся технической части. Почему я делаю на этом акцент? Есть такие вещи, которые касаются именно технического обеспечения сайта. Например, такая вещь, как скорость загрузки. Это очень-очень серьезный показатель вообще поведенческих факторов. По последним данным, по последним исследованиям то есть угла, то есть 6 секунд является вообще крайней точкой, начиная с которой начинает отваливаться серьезный, серьезный процент аудитории. Но! Это вопрос все-таки технических специалистов, да, а не разработчиков интерфейсов и так далее. Поэтому здесь надо, будем все-таки придерживаться темы вебинара. Я сейчас буду говорить именно про элементы взаимодействия. По поводу явных неудобств: здесь следует остановиться на основных принципах построения интерфейсов, которые разработаны в свое время знаменитым специалистом, то есть знаменитым на международном уровне, Якобом Нильсоном. Возможно, вы про него слышали. Он основатель компании Nielsen Norman Group. И вот эти 10 принципов – это тоже достаточно такой знаменитый документ. Вы можете найти в интернете там, то есть и на русскоязычных источниках, на англоязычных источниках. Это достаточно уже популярная там, в своей среде, э, скажем так, научная работа, если можно так сказать. В данном случае самые яркие, самые яркие принципы, которые наиболее показательные, я их по порядку сейчас освещу. Буду, кстати, приводить примеры. Первое – это эстетика. Вам необходимо следить за тем, чтобы просто элементарно было комфортно находиться на вашем ресурсе, да? то есть чтобы вас ничего не раздражало. Шрифты, цвета, там, то есть вот такие вещи, чтобы просто у вас там кровь из глаз не шла, чтобы можно было как-то адекватно вообще оперировать с сайтом и так далее. Вот в качестве примера я заскринил… Фрагмент э, из э, сайта журнала Vogue. Как ни странно, да, крупный журнал, но при этом вот заме... обратите внимание, пожалуйста, на шрифт заголовка. То есть, э, насколько здесь э, вообще пропадают линии, насколько это некомфортно читать. И, и я больше скажу, вот, э, если смотреть это с экрана высокой четкости, да, ретина, эти линии хорошо прослеживаются, из-за этого этот забор он начинает с, э, выглядеть более часто и режет глаза еще сильнее. Здесь я услеживаю, конечно, проблему того, как типография, допустим, с бумажного носителя да, перекочевывает на сайт, и за этим нужно следить, потому что на бумаге и на дисплее это все-таки разная видимость, разные, то есть разные технологии, нужна некая адаптация. Вот в качестве решения здесь, я думаю, логичнее было бы есть, подобрать какой-то более комфортный шрифт с более... Толстыми, допустим этими местами чуть-чуть ну и в принципе учитывая масштаб до да, размах компании вок в принципе могли разработать свой далее второй принцип это единообразие о единообразии говорят вообще двух масштабах единообразие элементов в целом то есть есть некие общепринятые э, паттерны скажем так да нормы оформления определенных элементов интерфейса уже привычные людям ну например самый простой, если мы видим слово, подчеркнутое в тексте, да, значит, это, скорее всего, ссылка. Значит, туда надо кликнуть и куда не сходить. Это касается и других там, полей ввода, кнопок и так далее. В данном случае у нас представлен скриншот с сайта секатор.ру. Крупный интернет-магазин там, по всяким садовым инструментам, ножам и прочим. Заходя в каталог, мы видим вот такой вот элемент хиты продаж. Я зашел, я сразу на него ткнул, потому что куда-то я должен пойти, это же кнопка. Но нет, это не кнопка, это заголовок, оказывается. Что такое заголовок вообще? Да? Это некая часть, некая черта, которая отделяет какую-то часть контента от, одну от другой. Да? Как минимум можно было просто растянуть, вот это по всей ширине уже было бы понятно, да, что это некая, некий заголовок какого-то, какой-то контентной области. Собственно, это вот то, что касается единообразия. Да, э, насчет э, того, что э, имеется в виду обычно в двух смыслах. Я бы сказал про глобальные вещи, да, про то, что там общеприняты, допустим, ссылки там, делать какими-то подчеркнутыми или еще какими-то. И э, еще единообразие важно в рамках одного сайта. То есть если у нас, допустим, кнопочка да, или поле какое-то оформлено в одном виде, ну, желательно делать это все-таки в одном, ну, может быть, с какими-то стилистическими отклонениями, там, в угоду каким-то специфическим, там, элементам. То есть это уже, на самом деле, усмотрение дизайнера больше. Ну и третий принцип, который в списке якобы Нильсена стоит номер один – это статус. Статус, точнее, состояние системы. То есть человек должен понимать, что вокруг него на данный момент происходит. Особенно остро этот вопрос стоит, например, для процесса оплаты онлайн. Ну, там ребята серьезно, конечно, этими системами занимаются, у них там это все продумано, как правило. Но, ну, по крайней мере, я плохих не встречал. То есть всегда информированный человек, да, что сейчас происходит, да, там, ну, то есть через сколько секунд там смс придет и так далее. В качестве примера привожу ну, менее критичный такой момент, но тем не менее. Вот это официальный сайт BMW. В России, в частности, его подразделение Motorrad, да, представляет мотоциклы, я сделал скриншот во всю высоту своего ноутбука, то есть прям вот от и до, то есть то, что я вижу на первом экране. При этом слева вы видите состояние, когда я только зашел на страничку, справа состояние, когда я нажал вкладочку «Сравнить модели». Что изменилось, при этом вообще непонятно. Даже URL не поменялся, но это специфика технологии, на которой сделан сайт. То есть обычно все-таки, ну если уж там это отдельная страница, посвященная, там URL меняется. Здесь вообще ничего, просто страница перезагрузилась, меня кинуло на то же самое. Оказывается, мне надо покрутить вниз, там у меня подгрузится элемент интерфейса, на котором появились там мотоциклы, я их сравниваю и могу что-то посмотреть. То есть элементарно добавить вот здесь вот прокруточку можно было, да, на автомате книзу, и было бы все окей, но нет. Вот, это что касается э, вот этих вот э, простых э, вещей. То есть э, вот эти три принципа, их в первую очередь надо придерживаться. Вообще, если мы говорим о таких вот монстрах, да, мировых гигантах то есть там BMW, Vogue, там понятно, да, что у них, э, не думаю, что вообще сейчас вот э, Посмотрит этот вебинар кто-то там из Баварии, там какой-нибудь маркетолог схватится за сердце, скажет «майн год, у меня все плохо, там нас продажи упадут». Там там, людям уже сто лет, там они делают замечательную технику и, в общем-то, ничего есть и не случится. Но я акцентирую внимание, что вот такие ошибки, они часто появляются на молодых сайтах, да, которые там только-только появились, да, и допускают такие вот проблемы. Ну ладно, оставим немцев в покое, продолжим. Итак, второе направление, по которому следует выявлять ошибки – это системы статистики. Системы статистики – самые знаменитые Яндекс, Метрика и Google Analytics. Их вообще устанавливают все, кто хочет как-то более-менее отслеживать ситуацию по сайту, более-менее нормально продвигаться. То есть это уже… Я даже, честно говоря, не беру сейчас как-то в расчет ситуацию, что их нет. Это Они просто должны быть, потому что это залог… Ну, просто нормальной работы, какого-то. то есть нормальной оценки, нормального контроля да, за ресурсом, то есть за сайтом нужно следить. И вот панели веб-бастеров и системы статистики ⁇ это вот одно из базовых таких предприятий, которые следует провести. Итак, рассмотрим поподробнее, что следует изучать. Во-первых, целевая аудитория. Целевая аудитория, она специфична, да, и делится по разным принципам. В частности, ну я сейчас буду э, рассказывать на примере Яндекс Метрики, но в Analytics тоже то же самое есть. Я на слайде указал скриншот, да, там, то есть, э, то есть как выглядит интерфейс метрики, да, по целевой аудитории, и пару слов, да, о том, как это нам может помочь. То есть, например, если мы знаем, что у пожилых людей там или у детей там несколько там другое восприятие элементов интерфейса да и не надо очень сложно и не надо какие-то там непонятные штуки то есть допустим пожилой человек который там он может не понять допустим что там с планшета если он зашел там кнопочка меню верхняя знаменитая да там три полосочки как мы видим на мобильных версиях это меню желательно если мы учитываем целевую аудиторию там пожилых людей написать маленьким буквским что это меню это уже будет лучше Шрифты там лучше сделать побольше, ну и так далее. Касательно пола, там вообще интересная история. Тут чисто биология, мужчины и женщины – это существа разные. У них зрение устроено по-другому, у женщин, как вы знаете, периферическое развито больше. То есть э, женщина сильнее акцентируется на деталях окружающих, мужчина наоборот, он как-то больше склонен видеть какой-то посыл, да, какую-то цель, он там по природе там, охотник и так далее. То есть вот это тоже можно учитывать. Ну, например, если мы строим э, страничку каталога интернет-магазина, то э, если наша основная целевая аудитория подавляющей девушки, то можно не бояться чуть-чуть перегрузить страницу всякими интересными плюшками, то есть банерочки какие-то с акциями да или еще что-то такое. То есть, чтобы это все ярко, все интересно, все хочется схватить, попробовать. И обязательно, чтобы на превьюшках карточках товаров была э, возможность быстро посмотреть и быстро положить в корзину. Потому что это интересно, это вот это хочу, вот это хочу и вот это хочу. Э, Если там целевая аудитория наоборот, там серьезные мужчины какие-нибудь возраста, то... Наоборот, надо делать что-то более последовательно, да, без лишних каких-то элементов, чтобы то есть человек не отвлекался, просто спокойно шел к конверсионным действиям. А, далее, показатели отказов. Тоже важный момент, но отказы – это, в общем-то, говорить само за себя. А, если слишком много народу приходит на страницу, ничего не делает и уходит, ну, значит, что-то там не так в частности в Яндекс.Метрики, да, можно выставить фильтр. Насколько я помню, там из коробки, прям, то есть как только устанавливается, там есть уже по умолчанию такой фильтр, но если нет, то есть это можно там с боковой панельки вытащить его и посмотреть по отдельным страничкам. Далее, когда мы вот с этим всем ознакомились, можем перейти к частным инструментам, которые есть вот только либо в метрике, либо в аналитике Пройдемся немножко по ним. Веб-визор. Веб-визор — это... Отличная такая вещь, которая в Яндексе нам записывает мультики про то, как ведут себя пользователи. Куча видеороликов, которые можно отсортировать по таймингу, по браузеру, по поисковой системе, источнику захода, даже поисковые запросы там фигурируют. И э, каждый этот видеоролик, он дает вам скрин экрана на котором мы видим, как вот курсорчик вот этот цветной, да, который на скриншоте показан, перемещается по траекториям. Вот траектории показаны зелененькими, а красной точечкой вот вверху показан клик, соответственно. Что это нам дает понять? Это нам вот реально по-человечески дает прочувствовать, что может человека смущать. Я поподробнее немножко расскажу в конце вебинара, когда мы будем рассматривать там небольшой пример, то есть это очень хорошее подспорье наше. Ну а пока прод, продолжим про остальные инструменты. Карты, кликов, ссылок, крола и так далее. Карта кликов она все-таки самая популярная. То есть в Яндекс.Метрике можете в боковой колоночке увидеть прям раздел карты, посмотреть карту кликов и по ней уже отследить концентрацию, скажем так, кликов посетителей по тем или иным элементам взаимодействия да, или по ссылочкам. На самом деле, вот я привел здесь скриншот, он такой, я просто что попало, там, взял, просто чтобы показать, как это работает. Но вот смотрите, даже на этом маленьком кусочке можно сделать некоторые выводы. А, обратите внимание, здесь есть э, «Заказать услугу», да, ссылочка, там элемент взаимодействия, есть кнопочка «Заказать звонок» и есть ссылка на страницу «Контакты». Посмотрите разницу, да, почувствуйте, сколько кликают на форму форм заявки там, «Заказать звонок» и сколько людей желает там сходить посмотреть поподробнее. То есть, видимо, такова специфика бизнеса, что людям хотелось бы ознакомиться со всеми вариантами коннекта, да, с администрацией компании, кому-то удобно там по скайпу, кому-то удобно там, на, чтобы там на email, там и так далее. То есть, вот так вот по-быстрому там что-то написать, позвонить, ну это, наверное, не интересно. Тоже, видимо, для чего-то может пригодиться. Ну это вот такой вот кратенький пример. То есть вот даже на этом маленьком кусочке это уже можно что-то понять. Далее. Про Google Analytics немножко. Здесь самый такой яркий, ну, с моей точки зрения, по юзабилителю, представитель из инструментов – это карта поведения. Очень классная вещь. Находится она тоже непосредственно с боковой панели, тоже можем перейти. И увидеть, по каким дорожкам у нас путешествуют пользователи. Здесь э, я прошу обратить внимание на маленький фильтр вверху скриншота, там источник или канал, да, видите, написано, там, где шестереночка стоит. Э, Здесь мы отфильтровываем, по каким показателям э, мы будем э, показывать представление, но вот источник или канал для меня более удобный лично, потому что я, как правило, отслеживаю, как люди идут из органики, потому что органика это ну, естественная выдача, и мне как-то понятнее это. Поэтому вот по ним можно отследить, то есть... Для чего это может быть полезно? Например, если у вас велась какая-то работа над сайтом, да, и, допустим, написано много полезного экспертного контента, но при этом вы вообще здесь не видите, хотя вы как-то там ну, промоутировали, может, эту страницу или пытались там как-то выводить, то, значит, вот здесь можно увидеть, что люди на эту страницу, допустим, не заходят или заходят недостаточно часто. То есть надо принимать какие-то меры. Красные полосочки здесь – это, ну, это уже отказы. То есть это сколько сколько примерно отваливается народу. Вот такие инструменты. Ну и третье направление, очень важное. Не сказал бы, что оно составляет конкуренцию системам аналитики, но и заменить систему аналитики это не может. Это фокус-группы. Остановлюсь на них поподробнее. Для чего вообще нужны фокус-группы и чем они полезны? Это вообще тема старая. То есть маркетологи придумали давно, то есть там ну, в 20 веке, еще когда какой-то там продукт презентовали, крупной компании, они, естественно, набирали группы тестирования. Людей там сажали в комнату, да, там просили там потыкать там, какой-нибудь там тостер, там, газонную косилку, еще что-нибудь там сказать, что они чувствуют, понятно. Я просто почему на этом останавливаюсь, потому что если вы будете изучать источники, какие-то там книги, статьи, вы наверняка увидите, особенно в западных ресурсах, как эти тестирования проводят, то есть точно так же там набирают в комнаты людей, там сажают их за компьютеры, они там сидят, что-то тыкают, за этим надо следить, чтобы вас это не пугало, то есть это какие-то вообще, ну уже какие-то адские масштабы. Ну можно так делать, конечно, но это ресурсы, время, деньги, соответственно. Фокус группы достаточно проводить, более простыми и менее кровопролитными методами. Об этом, кстати, тоже указывается в ряде ну, англоязычных, по крайней мере, ресурсов. Тоже писали. То есть достаточно делать выборку среди ну, например, там 5-7-10 человек тех же коллег ваших по компании. например. Как это делается? Просто берем Google Forms, создаем там, какой-то опросный лист рассылаем и просим ответить на вопросы. Вопросы рекомендуется формулировать максимально просто, желательно вообще на уровне «да-нет». И второй момент. Делайте акценты, пожалуйста, на том, про что спрашивайте, то есть какой результат хотите получить. То есть не надо опрашивать на интернет-магазине, в котором там, допустим, 20 типов страниц, людей по всем страницам, просите по ключевым, да, там, по конверсионным или по тем страницам, которых касается какая-то проблема, да, которая перед вами стала. Разошлите, люди много времени не потратят. Ответьте быстро по вопросу, вы получите сборку да, там, данных по статистике. Вот такие дела. Польза от этого будет в любом случае, независимости зависимости от того, какие данные вы получите. Либо вы получите большое количество разношерстных мнений и учтете их, либо, что еще интереснее, вы получите со всех сторон подтверждение одной и той же проблемы, какого-то неудобства. Поэтому э -э, рекомендую пробовать, э -э, не стесняйся это делать. И э, упреждая сразу вопрос о том, э, что делать, если вы вообще один там, работаете, проектом вообще как бы, никого нет рядом, да, или там у вас фирма очень маленькая, там 2,5 человека, тоже бывает такое. Ничего страшного, э, подобные опросы можно проводить в соцсетях. Э, в группах, как правило, посвященных UX, там, ну, там на том же Фейсбуке там, полно такие группы, можете найти, погуглить там UX-клаб, на самом деле, насколько помню, такая самая популярная. Неоднократно видел опросы, просто люди вывешивают пост, то есть там просят ребят так-то так ответьте. Там вот э, небольшое тестирование. Неоднократно видел, неоднократно сам участвую То есть, вот тоже вариант. Поэтому не стесняйтесь, тоже очень хорошая вещь. Ну а мы тогда продолжим, пожалуй, далее. Как только мы разобрались по ошибкам, да, то есть посмотрели, что как, может, в общем-то, возникнуть вопрос а стоит ли вообще напрягаться, что-то разрабатывать, ведь, по идее, есть готовые решения да, какие-то. Ну и надо посмотреть, что сейчас делают, по идее. Есть такая традиция, которую я уже наблюдаю первый год, это, в общем-то, не секрет. Где-нибудь в ноябре-декабре месяце заходите на тематические паблики, там, ресурсы, группы, сайты, что угодно, Смотрите, про что пишут статьи, и начинается там 10 трендов UX на 2000 какой-то год, или там 150 на уходящий год, или еще чего-нибудь, то есть вот эти подборки какие тренды. Это нормально, и если мы сравним там с разных ресурсов, то плюс-минус пишут одно и то же. Это на самом деле здорово, то есть э, люди э, находят для себя одинаковые и полезные решения, это говорит о том, что они реально неплохи, их реально стоит использовать. Но Стоит ли прям вот так вот брать и полностью повторять? Тут надо все-таки выбирать с умом, да? Если вам что-то очень сильно понравилось, э, что-то очень классное вам показалось, э, ну, не надо грести все подряд. Даже если вы увидели на сходном сайте на каком-то, э, какое-то хорошее решение, даже если вот, там бизнес похож на оба да, все равно найдутся ну, какие-то нюансы, которые интересны могут быть именно вам и не подходить для того бизнеса, ну или наоборот. То есть, ну, вешать все подряд не стоит, да, все, что пишут в этих статьях, просто хочу предостеречь. Иначе получится вот такой колхозный тюнинг вашего сайта. В качестве примера даже не знаю, то есть, если бизнес очень простой, например, не стоит перегружать какими-то лишними элементами, то есть, Я не знаю, делать мегакалькулятор по простому товару, ну, наверное, смысла нет. То есть вы там накидаете кучу лишних параметров каких-то, то то есть вы только запутаете человека, хотя можно попроще просто ссылку достаточно дать на товар, чтобы он переходил. Ну там в особо критических случаях всякое бывает. То есть сейчас возможны интеграции 3D-моделей, Если у вас там элементарный какой-то сайт по, я не знаю, разведению декоративных мышей каких-то или еще чего-нибудь, вы откроете туда трехмерную какую-нибудь визуализацию, которая будет там дорого стоить, то есть, есть специальный сервис нужен для этого, или там, не дай бог, еще вы сами будете это делать. То есть вы что, трехмерную модель того хомяка будете туда заталкивать? Ну, смысла в этом нет, да? То есть это ресурсы, как системы, так и людские. И, в общем-то, выхлопа из этого ноль. То есть, ну, оценивайте, что нужно, что не нужно. То есть, простые вещи такие, достаточно. А, далее, что еще хотелось бы отметить. Вот мы прикинули примерно, что нам нужно, что не нужно. Выделили для себя основное. В итоге, вот есть ли все-таки какие-то конкретные правила? Да, можно ли понять, вот как делать правильно? Можно ли какой-то чек-лист? То есть всем нужна инструкция обычно, да, чтобы по-быстрому посмотрел, там, сделал по ней там, пункт первый, то-то, пункт второй, то-то. Ну, как бы нет. Здесь все-таки, опять же повторюсь, у всех разные бизнесы, у всех разная целевая аудитория. Но есть один момент, на который все-таки следует обратить более пристальное внимание. Это релевантность. Значит, кратко, да, чтобы не задерживать. Смотрите, э релевантность – это, если кратко, соответствие того, что человек запрашивает у системы, будем говорить, у любой системы, там, поисковой, не поисковой, и того, что он получает в итоге. То есть уровень соответствия. Уровень э выполнения его ожиданий. Итак, э в общем-то, на... В данном слайде вы можете увидеть э, основные вопросы, которые можно себе задать и понять, вообще релевантно ли та или иная страница или там источник в целом. Ну, понятно, про поисковые запросы я уже говорил в начале. По поводу там, текста ссылки или сети э, элемента, кнопочки той же. Да? Тоже сопоставьте э, то, что на ней написано и то, к чему она призывает. Оно вообще... Э, как-то бьется с тем, что в итоге происходит или то, куда вы переходите. Ну и последний пункт – полезное содержимое ресурса и навигация. Вот э, здесь можно сразу э, сразу снова вспомнить про карту вот этих путешествий, э, которые я показывал на примере Google Аналитики. Тоже вот э, хороший повод э, посмотреть. А вообще то, во что… Там, вы вкладывали свои труды, то, для чего вы писали контент, да, создавали эти страницы, оно соответствует э, вашей навигации, человек туда может попасть из вашего сайта или нет. Это тоже очень важный момент. Ну и продолжая, собственно, вот эту тему э, немножечко, и сразу, скажем так, давайте посмотрим по делам, э, я перейду сразу к небольшому кейсу, Просто небольшой сэмпл того, как мы работаем вообще, как проводятся такие вещи, такие работы. И приступим. Да, предварительно скажу немножечко о навигации. Маленькая ремарка, небольшой такой лайфхак. Обращайте внимание на окошечко поиска, которое уже встроено на ваш сайт. Скорее всего, оно у вас есть, особенно если сайт на CMS, то это обычная такая коробочная вещь по умолчанию. То есть, чтобы люди на сайте там набили и посмотрели. Посмотрите по системе статистики, если есть, конечно, такая возможность, если она у вас стоит, какие запросы вообще бьют в это поисковое окошечко. Вот это окошечко, это очень хорошая такая латнусовая бумажка на предмет того, все ли у вас с в порядке. Если люди забивают... Какие-то длинные поисковые запросы, там, да, допустим, ищут там какой-то конкретный товар, там хотят быстро перейти, то это ну, нормально, там бывает такое, ничего страшного. Но если начинают искать какие-то примитивные вещи, то есть там запросы из одного слова, то это уже тревожный звоночек, об этом уже надо задуматься. То есть, возможно, у вас ну, какая-то недоработка, у вас нету какого-то элемента интерфейса, который мог бы помочь человеку по-быстрому перейти, он вынужден тыкаться. Поэтому вот обращайте внимание, пользуйтесь. Итак, давайте перейдем, собственно, к кейсу. То есть небольшой пример из практики. Речь пойдет о сайте по продаже алкогольной продукции. С чего началось? Мы провели аудит юзабилити. Есть у нас такая услуга, да, мы проводим такие работы. Выявили следующие факты. Первое. В разделе каталога и в шапке сайта присутствуют фильтры. Фильтры достаточно подробные, Вот такой вот фильтр огромный в шапке и вот такой в разделе каталога. Смотрите, вот очень много параметров, во-первых, и они, как правило, состоят из одного слова, то есть это такой большой-большой конструктор. Хотя э, здесь следует, опять же, учитывать все-таки специфику целевой аудитории. Это алкоголь, то есть вот такой гигантский конфигуратор для, для алкоголя. Далее. Люди, пришедшие из органического поиска, вот достаточно долго искали страницу каталога. Это вот как раз мы выявили с помощью веб-визора. Сделав небольшую выборку по отказам, то есть это вот мы замерили где-то 30 секунд, проанализировали что-то в районе там 20-30 вот таких вот отказных вот этих вот роликов, мы увидели, что люди просто листают, листают и теряются очень многое. То есть это вот послужил тревожным звоночком, хотя фильтры вот они, да, вот они лежат там, пожалуйста. Далее, когда выявляется проблема, обычно следует гипотеза. Именно так, друзья мои, то есть э, только на гипотезу мы можем полагаться. К сожалению, там стопроцентного какого-то решения никогда не бывает. Все, что мы можем сделать, это хорошо провести свою работу, продумать и выявить наиболее вероятный путь решения процентного решения не бывает то есть это как бы не техника это все-таки такая штука не совсем конкретная но тем не менее стремиться к идеалу надо никто этого не отменял в общем-то саму гипотезу я сформулировал у нас слишком много данных до да? слишком много разных вот этих вот параметров которые надо выбирать поэтому Пользователю надо просто дать опорную точку, некоторую. То есть, некий промежуточный шажок, да, по которому он может прийти к какому-то к какому-то результату, да, прийти то, что он ищет. Немножко помочь собраться с мыслями, скажем так, да, вот при всем этом ассортименте. Потому что дело ведь в чем? Втор... опять же, я вспомню про наши системы статистики. Мы изучили целевую аудиторию. То есть, ну, у нас, в общем-то, данные от клиента были, да, кто такая целевая аудитория. То есть люди все-таки среднего достатка, ну, среднего, неплохо обеспеченные, скажем так они приходят э, приобрести хороший алкоголь просто. Там нету каких-то там эстетов, там, да, которые там различают там, сорта винограда с южного и восточного склона и так далее. Ну, не совсем нет, но просто это не подавляющее большинство. Как правило, это вот люди просто хотят хороший продукт. А, они не хотят париться сильно с этим. То есть а, им нужны какие-то вводные. Соответственно, вот из этого мы сделали вывод, что вот так можно помочь. Итак, вот изменения, которые мы внесли по результатам гипотезы. Обратите внимание на скриншот. Здесь у нас идет заголовочек H1, вино, небольшое описание. Внизу идет тот самый фильтр, который стоял э, на э, странице каталога. И между ними идет то, что мы уже добавили. Это небольшие конкретные теги, соответствующие определенным запросам. Здесь, опять же, обращу внимание. Здесь мы провели все-таки тоже исследование, получили некоторые данные, какие из этих э, запросов, которые здесь выведены, э, могут быть более актуальны, по крайней мере, по нашим представлениям, по нашим данным. Э, Грести сюда все, конечно, смысла нет, иначе там бы страница растянулась, я не знаю, на на несколько экранов, вот это было бы гигантское облако, смысла это бы не принесло особо. То есть вот такая вещь у нас на первом экране, такой вспомогательный шажок. Ну и посмотрим э, результаты, которые мы получили. Вот, пожалуйста, карта кликов. Прошу обратить внимание вот на зеленые области. То есть два овальчика, цифра 1 и цифра 2. Внизу вот тот параметр фильтра, который выполняет ровно ту же функцию, которую выполняют вот эти кнопочки. То есть Посмотрите, сколько кликают на фильтр. Плюс, пока вы кликнули, когда вы кликнули на фильтр, там надо еще поставить галочку, поставить там нажать на кнопочку, и вас куда-то переведут. При этом представлено это в таком роботизированном виде цвет выбрать. Что такое цвет выбрать? Ну, это, вот подсознательно вот так вот с ты не сильно осознаешь, а вот человека понятным нормальным языком показать табличку, грубо говоря, указатель, как на дороге стоит, да, вам туда. Вот красное вино. Делаем один клик, человек приходит. Естественно, это люди восприняли более близко, да, более при, приятно, более понятно. Вот Посмотрите, как активно начали туда кликать и ходить. Вы на этом цель достигнута. Мы улучшили пользовательский опыт на данной странице здесь даже дополнительных каких-то метрик может не проводить, потому что это явно переход это люди туда пошли если говорить вот о результатах достигли ли мы там резкого там взлета продаж там или еще чего-то ну, определенные метрики улучшились но здесь нельзя стопроцентно гарантировать была ли это целиком наша заслуга но какая-то часть в любом случае, какая-то часть из тех людей, которые блуждал на странице, в любом случае, они туда попали. Да? В любом случае, они кликнули. То есть, вот такими маленькими шажочками достигается, на самом деле, хороший результат. То есть, вот такой вот небольшой пример из практики. Ну и, продолжая говорить о человечности да, интерфейса, в общем-то, можем немножечко подытожить. Есть еще один принцип Якоба Нильсона из этого списка, который я не озвучил в самом начале, вот оставил его напоследок. Человек должен чувствовать себя на сайте, как в естественной среде. Дело в том, что мы живем с вами в такое время, что, знаете, и поисковые алгоритмы, и технологии, они развиваются в сторону близкую к людям, близкую к человеческому мышлению, если в частности говорить о поиске. Да. Роль поведенческих факторов растет вообще просто чудовищными шагами и в геометрической прогрессии просто летит. Возможно, скоро уже будут, я не знаю, просто куда там придут Google и Яндекс да, со своими нейросетями, со своим анализом данных. То есть старайтесь, чтобы по итогу какой-то работы над вашим сайтом, над вашим интерфейсом. У человека создавалось ощущение, или хотя бы стремитесь к этому, что он попадает не на какую-то страничку, да, собранную там кодом через какое-то устройство, а ощущение, что он приходит просто в другую среду. Такую же, как там атмосфера, воздух, вода, земля и так далее. То есть это уже настолько прониклось и настолько интегрировалось и продолжает расти в этом направлении, что не обращать внимания на это просто нельзя. Вот такой вот небольшой доклад поделился всем полезным. Ну а теперь э, я готов ответить на ваши вопросы. Э, Валентин, в Гугле нет веб-визора и карты кликов «Как быть?» Валентин, ну, как вариант, можно подключить Яндекс Метрику, начнем с этого. Но это, опять же, смотрите, это не панацея. Вообще, вот знаете, касательно работы над сайтом, нет какой-то волшебной пилюли, которую мы сделали, и все стало хорошо резко. Да? То есть нет у вас возможности анализировать через там, веб-визор. Ну, ничего страшного, анализируйте теми путями, которые можете. И это касается вот не только юзабилити, я повторюсь, это касается вообще всей работы. То есть вот ранжирование, сейчас вернемся к поисковым системам, оно учитывает такие тысячи факторов что мы просто не представляем какие даже я думаю сознатели уже google не представляет. Да? Вот, если вы слышали google отпустил поисковую систему на полностью искусственный интеллект то есть там никто это не контролирует куда у него там куда он там вельнет, что он там будет учитывать мы не знаем так что просто старайтесь улучшать всеми возможностями и методами. всеми возможностями и методами вот тоже касается и аналитики нет возможности делать по одному делать по-другому То есть все усилия, которые вы приложите, они принесут свои результаты. Будут ли еще вопросы? Друзья, я так понимаю, что вопросов больше не возникло. Я тогда предлагаю не тратить время, завершить на этом. Спасибо, что приходили. Очень рад всех видеть. Подписывайтесь на наши соцсети. Ну что ж, на этом, пожалуй, все. До новых встреч и всего доброго.